0: 2030年のキャリア戦略こんにちは人材開発コンサルタントの山岸真嗣ですアシスタントの相本です山岸さん今回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ今日のテーマ伺っていいですかはい今日は女性の社会進出ということで、うん、まあ日本の女性の活躍っていうのが、はい、もう長年頑張れ頑張れと言われながらあんまり進んでない現状を、ちょっと歴史的推移と、まあ、外国との比較みたいなことで、ちょっとお話ししていきたいと思います。はい、ずっと同じところでぐるぐる回ってるような感じを私も受けてるんですけれども、ぜひ聞かせていただきたいと思います。はい。はい。えー、最近ですね、まず政府が、あのー、日本の、まあ、企業だけでなく組織で管理職比率を2030年までに 30% 女性にしていきたいという目標を立てました。はい。これはあの政府厚生労働省が、あの、発表したんですけれどもい、現状はですね、9% 台なんですよね。9% 台。うんうんまだまあ、これを7年で 30% へっていうのはかなりまあ高い目標だとは思うんですけど、一応ね、気持ちとしては、あの、それはいい方向だとは思って。うんで、元々はですね、まあ、男女雇用機会均等法っていうのが、1985年にできたんですよね。はい。で、87 年、1987年ぐらいの入社から、いわゆる女性の大卒だと、総合職っていうのを取り始めたはずなんですよ。うん。私はその1期生、2期生世代なんですね。ああ、そうなんですね。はい。ですから、あの、私は、1988 1988年に修士を出て、社会に出たんですけれども、ちょうどですね、うん、え、女性が一緒にその総合職として入社した2年目になりましたうん、うん。で、まだ会社もですね、試行錯誤で、例えば私が入った会社は石油化学のプラント、あの大きい化学工場だったんで、はい。研修でね、24時間の研修があったんですよ。24時間。も含めて。<笑>あの、科学の工場ってね、あの、火を燃やし続けてるので、えー、24時間の稼働をしてるんですよ。そうするとですね、当時、だから男性だけの、えー、若者の研修だと夜、夜、えー、当然交代はするんですけど、夜の勤務っていうのもありだったんですよね。研修ですけどね。はい。それを女性にやらせていいのかっていうのがね、会社の中ですごい議論になって、で、うん、私の年から、1988年から初めてね、女性も夜勤をやるようになったんです。ああ、じゃあもうそこは平等にってことになったんですそう。でもすごい会社はドキドキしてましたよ。なんか問題が起こったらどうしよう。あい。いやね、ひどい科学工場真っ暗なんですよ、ほとんど。明かりがポツッポツってあるとこで、寂しいんですよ、正直言って。で、あの、<笑>男でもですね、寂しいぐらいなんです。あるね、うん、私の同期は夜ね、一人で、あの、ふるさとを歌ってたなんていうね、ホームシックになって、<笑>あの、うさぎをして。悲しい、しいそれ<笑>そ。あのね、寂しいんですよあのあ。本当に何にもないね、ところで。で、まあ、ちょっとそれましたけど、男でも、ふるさとを一人で歌いたくなるような寂しいところで、女性が一人でこう、練習したみたいなね。うーん本当に話し相手がいないので、見回りなんですよね、うん、工場の、うんうんうん。で、まあ、それから三十何年経ったんですけども、私はもっともっと社会に女性が活躍できる時代が来てるんだろうな、と想像してたんですけど、はい、実際にはそんなでもない。うん、で、例えば、あの、別の数字で、世界経済フォーラムっていう、あの、まあ、世界的な団体がありますよね、はい。それで去年の日本のそのジェンダーギャップ指数。これあの女性が活躍できてるかどうかの指数が146カ国中116位だったそうです。いやー、これは頑張らないとですね、かなり。そうなんですよ。うん。146カ国中116位って、要するにそれより下ってね、多分イスラム系の国とか、あまあ、途上国しかないような感じですよ。もう先進国(笑)ではね、限りなくビリに近い。うん。これは大変。そうなんですよ。で、やっぱりあの、どこを目指すかっていうのはいろんな議論がありますけど、少なくとも 30% ぐらいの管理職が女性になると、やっぱりね、こう、なんていうんですかね、組織のダイナミズムとしていろんなものが変わっていくそうです。ですからやっぱり 30% 目指す。っていう目標は正しくて、で、欧米の多くの国はもうそうなってる。ということですね、うんうん。で、例えばその、皆さん覚えてらっしゃるかどうか、リスナーの皆さん覚えてらっしゃるかどうか、一番先進事例で、あの、2018年とか19年にですね、はい、あの、世界的なニュースになったのが、ニュージーランド、ニュージーランドの首相、総理大臣がですね、女性で37歳の、うんアンダーンさんって方で、この方がですね、あの、総理大臣ですけど、育児休暇を取ったんです。産休。産休を6週間取って赤ちゃん生まれたんです。で、それは世界的ニュースでしたね。で、その後も2018年から19年にかけて、6週間の産休を取った後に、この方ね、旦那さんが専業主婦になったんです。夫の主婦ですよね。はい、旦那さんが、えー、専業主婦になって、で、国連に呼ばれて、国際連合で呼ばれて、赤ちゃんを連れて、国連の総会に参加したっていうのがすごいニュースになります。うん、覚えてます、覚えてます。18年ですね、二千十八年。で、同じニュージーランドでは、その、18年、19年ぐらいに、えー、国会でですね、議長がある、えー、議員さんが、え、赤ち(笑)ゃんを国会の場に連れてきてて、ちょっと席を外さなきゃいけなくなったので、じゃあ僕が代わりに抱っこしてあげる。えっと、議長さんが抱っこしてミルクをあげながら、え、おとなしくさせるためにミルクあげるわけですよね。ミルクをあげながらね、国会の議事を進行したっていうのがね、2019年8月のニュースでしたね。いや、ちょっと日本ではありえないかなっていうね、ニュース。そうですね。日本では、あの、2020年の初めに、当時のあの、環境大臣だった小泉さん、小泉環境大臣が、ええ、まあ、奥さん、滝川クリステルさんですよね。との間のお子さんが生まれるので、まあ、多分2週間ぐらい育休を取るっていう時に、えっと、大臣が育休なんかとんでもないって話が結構出ましたよね。そうですね。いろんな声が上がったのは覚えてますね。はい。で、ちょうどですね、コロナになっちゃったんで、2020年1月の話だったので、ちょうどコロナになって、あの、すごく世の中が混乱したので、その後ね、このニュース、割と消えちゃったんですよね。でも多分2週間ぐらいね、あの、家で働いたんだと思います、小泉さん。で、どっちにしてもね、これ、あの、環境大臣の小泉さんが取ったのは、ま、あの、日本としては先進的なことで素晴らしいと思うんですけど、その後、続く人があんまりまだ出てきてないのと、で、例えばイギリスなんかもですね、もう3人の総理大臣が産休育休取ってるんですよ。もともとはトニー・ブレアさん、そして、えっと、キャメロンさん、ジョンソンさん、もうね、3人の総理大臣、首相が、あの、イギリスでは育児休暇を、まあ2週間から6週間ぐらい取ってるんですね。それぐらいもう当たり前になってるよっていうことですはい。で、日本の社会は、やっぱりこう、いろんなね、こう、考え方で、もともと、戦前はですね、いろんな人が農家だったり、職人さんだったりしたんで、家で働いてたはずなんですよね、女性が。確かにそうです。ただですね、あの、最近の記憶に新しい戦後の高度成長期は、やっぱりあの、第二次産業である、工場、製造業ですよね。が、成長の中心だったので、うん、やっぱり男性が働いて、女性が、うん、えー、家を、で、家事を回すっていうのが、効率が良かったんですよね。うん、なるほど、なるほど。で、これはですね、欧米でもそうなんです、実は。うーん。あの、アメリカで、えっ、ー、と、例えばアメリカってずっと女性が働いてるみたいな、こう、錯覚がありますけれども。深く進んでそうなイメージですよね。えっと、元々はですね、アメリカでも、イギリスでも、ドイツでも、1950年代から60年代まではですね、みんな女性の多くは専業主婦だったんですようん、うん。で、どうして、あの、それを思い出していただく意味ではですね、多分、相本さんの世代だと難しいのかもしれないんですけど、はい、あの、テレビドラマってね、結構、はい、あの、専業主婦のドラマが昔流行ったんですよ。アメリカのホームドラマ、はい。例えばね、うちのママは世界一っていう、あの、アメリカのホームドラマだったり、奥様は魔女っていうのがはい。あの、あと日本の方にはわかりやすいのはサザエさんとかね、ドラえもんとかね、あの、ちびまる子ちゃんとか、みんなお母さん専業主婦ですよね。そうですね。帰ってきたらお母さんがいるっていうのが。そうそうそう,そう。イメージは当たり前。でアメリカとか、ドイツとかでも一緒だったんです。あの、サザエさんとかと。ただ、えー、1980年代ぐらい、まぁ、あ、70年代から80年代ぐらいにかけて、やっぱり女性が社会に出ていったんですよね。はい、アメリカでもヨーロッパでも。ところが日本はですね、30年ぐらいそこがすあんまり進んでない感じですよねう。うん。1985年に均等法ができたんですけれども、その後、まあ、いろんな事情もあって、日本ならではの、こう、社会の風習もあるし、やっぱり、あんまり進んでない印象はありますよね。うん、ありますね。うん。で、例えば、あの、やっぱこれもデータがいろいろあって、日本の場合ですね、子育てをやっぱり母親がすべきだっていうべき論がすごく多いんだと思うんですよね。ああ、これは本当に難しいところですよね。うん。それで、あの、えっと、年代別の女性の就業率というのが、はいえーと、数字であるんですけれども、うん、やっぱりあの、若い時は女性も働いて8割型働くんですけれども、はいまあ、80何%、9割近く働くんですけれども、えー、やっぱり昭和から平成にかけては、20代後半から30代の前半にかけて、みんな働かなくなるんですよね、女性が。うん、でその後、働くんですけど、多くの場合は、あの、パートだったり、うん、派遣社員だったりで、はい、前ほど稼げない働き方に戻る人が日本では多いんですよね。うん、だそれは、あの、こう、少しずつ皆さんが20代の後半から30代でも、あの、働くようにはなってきてはいるんですけれども、それで国のこう育児休暇とかの制度も、あるいは保育園とかも整ってきてはいるんですけれども、やっぱりここはまだ今でも、課題だなっていうところですよね。はい。で、少しずつ良くなってきてはいるので、ま、あの、悲観せずにですね、あの、社会として全体がこう底上げできているといいのかなとは思っています。はい。で、ちなみに、えっと、ま、私自身がですね、私自身母親は専業主婦だったんですよ。ただやっぱり、あの、どうしてこんなにこう、女性の活躍、した方がいいのかなって思うかっていうと、いくつか理由あるんですけど、はい、私ね、おばあちゃんは働いてたんですよ。あ,、うん、あの、なんでかっていうとね、おばあちゃんはね、戦争未亡人だったんですよ。なるほど、まあ、おじいちゃんが、すごく小さい、あの、母が小さい時に、うん、戦争で亡くなって、うんえー、母一人、子一人だったんで、おばあちゃんはね、働かざるを得なくて、まあ、会社勤めしてたんです、ずっと、うん。そうするとですね、おばあちゃんは、結構しっかりしてたんですよ。いろんな考え方が。うん、で、一方で私の母親はですね、うん、専業主婦で、で、はい、まあ、あんまり専業主婦をね、こう、なんていうのかな、うん。それも当時はね、あの、普通の選択だったと思うんですけれども、やっぱね、社会にね、出てないのでね、もったいないなと思ってたんですよ。うん、母親の方は、おばあちゃんは能力を、生かしてるのに、社会で。で、僕がもう中学生ぐらいになったら、あの、母親がいろいろい家にいたってうるさいだけなんで、早く働けやいいのぐらいに思ってたわけですよ。<笑>うん。ああ、なるほど、ね。中学生の男の子なんてそんなもんですよね。<笑>もう母親が専業主婦で家にいてくれちゃったら、うるさいうるさい。なんかどう、ね、しんで<笑>。もう社会進出した方がいいよって言ってたんだけど、<笑>あの、うん、父親がね、やっぱ古い人で、ね、家にいてほしいって言ってたんで、結局母親はずっと働けなかったんですけどね。やっぱりその世代の人が80代で、もう社会から卒業しているので、社会のね、うん、あの第一線からは。やっぱりだいぶ変わってきてはいると思うんですけれども、やっぱり女性もね、あの、長い人生の間に、こう、働く時期を長くした方が楽しいですよねって話をいろんなところでしてます。はい。で、もうちょっと私の経験をお話しすると、やっぱね、私、あの、外資系の企業が長かったので、もういろんなところで海外の人の事例を見てるんですね。そうするとですね、やっぱりあの、まあ、いろんな価値観あるんですけど、欧米の人は家族より、仕事よりやっぱ家族を優先するわけですよ。うん。それで、あの、効率的にね、だからその家族と過ごす時間を確保するために集中して働くわけです。うん。うん、やっぱそこはね、いろんなことで参考になりましたし、うん、あの、実際2006、2006年から8年ぐらいに働いていたスイスの医療機器の会社は、はい、やっぱり 30% 以上が女性のマネージャーですああ、やっぱりそうなんだ。うん。だからもう今から15年以上前で
1: 、3
0: 割以上はこうグローバルではですよ、うんはい。女性のマネージャーで。で、みんな、あの、それぞれですけれども、まあ、あの、家庭と子供がいる人も多かったですし、やっぱりそれがね、うん、世界では普通なんだなっていうのをすごく感じました。ですから日本もこう 30% 管理職女性にしていくっていうのを、こう、やっぱりいろんな形でサポートしてでね、制度はあるっていうのもあるはずなんですよ。あとはね、考え方の問題で、あの、今日の、あと、またワークライフバランスとか、あの、別、家事の効率化とかって別のテーマでお話しますけれども、やっぱりね、マインドセットを変えるみたいなのは結構大事ですよね。そうですね。そこが一番もしかしたら、あのー、時間がかかるのかなとも思いますし。そうなんですよね。例えば子供を保育園に預けるのがかわいそうとかって、あの、あ外野から言われちゃうとかね。昔はね、昔昔ですけど、あったから。そう私の親の世代とかやっぱそう思ってるんですよね。だから、わまあ、悪気なくね、なんか若いお母さんが保育園で、に預けて働きたいと思っても、親の世代が、あるいはおばあちゃんが、そんなのかわいそうにっていう。まあ、その時はそれが常識だったっていう世代だったりしますもんね。そうなんですよ。だからね、そこを、やっぱり自分は自分、もう今は今っていうことで、やっぱり割り切っていくように、で、まあ、その、周囲の人もそれをサポートしていかないとなかなか、女性が管理職まで頑張るっていうのはね、なかなかこうハードルがありますよね、日本ではね。いやもう頑張ってもダメだから諦めるっていう有能な人は本当たくさんいてもったいないなと私も思いますね。うん、そうなんですよね。ですから次回以降、ちょっとまたですね、この働き続けるコツとか、こう、ワークライフバランスは何ぞやっていう話はちょっとまたさせていただこうかなと思います。いやあ、面白いです。ありがとうございます。それでは今回はここまでとなります。次回も山岸さんよろしくお願いしますありがとうございましたよろしくお願いしますありがとうございました